0: 各位听众朋友，大家好，非常爱收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是云城出版的新书王范生所写的《清代中国的史家与史学》。王范生的著作思想是生活的一种方式，以及天才为何成群地来。在过去的节目当中曾经为大家介绍，所以关于这个作者，我只是简单的借由。影城出版公司书中的简介跟大家念过去。台湾大学历史学系的学士、硕士，美国普林斯顿大学的博士，历史学家。2 0 0 4年当选中原院院士， 2 0 0 5年获选英国皇家历史学会学士， 2 0 0 5年获选英国皇家历史学会会士，曾任中央研究院代理院长、副院长，中央研究院历史语言研究所所长。王范生研究的范围以15世纪以降。到近代中国的思想文化史为主，还有很多的重要的著作。这次的这本新书书名上面就显现了要讲中国的史家与史学。不过在文章里，王范生碰触到一些更普遍关于我们怎么了解历史、怎么形成历史记忆，以及历史记忆、历史的印象如何改变各种不同的普遍的主题。例如说，在一篇文章里，他就告诉我们一个非常有趣的经验。他说，将近二十年前，再一次从台北车站回南港中元院的计程车旅程上，司机问起我的职业，我也回答说，是历史教授。于是我们讨论起一些历史事件来。在这次谈论当中，我注意到他的历史知识与我相当不同。我的历史知识大多来自于专业。司机的历史知识最多来自于戏台讲古谈天，甚至是证件发表会，两者不一定完全不同，但出入之处非常之多。而他对这些知识相当坚持，这一点很有趣。他说他完全不理会我这个史学专业工作者的意见，这种经验此后还一直不断地碰到，于是这种经验就提醒了黄范生。在专业史学之外，有一个长明的历史世界。它的知识的来源和传播的路径，它的内容的多元性，来自于历史知识跟社会阶层或者是社会团体之间的复杂关系，这些问题都值得深入探究。当我们讲到历史的时候，很多人都错觉历史应该就只有一个大家看到的、知道的，或者是大家心里面认为的历史的事实。应该只有一个，但是从来没有存在过这样一种单独存在的历史的真相。历史跟社会之间是非常复杂的关系。在这本书的序里面，王范生就做了这样的整理。他说：“第一，史学活动是整个社会活动当中的一环，所以史学必定跟整个社会密切互动，尤其是在剧烈变动的时代，史学变化的理路。”许多应该要从史学内部的发展去了解，但是不要忘了，有很多时候史学对于历史的知识之所以有变化，它的关键因素在史学之外，例如说周遭环境的思潮、政治、社会认同等等，我们也不能忽略。第二呢，史学知识或者是历史记忆是整个社会活动的一部分，对于整个社会都有意义。对所有的决定跟行为也能够产生微妙的作用。我们拥有什么样的历史知识，我们会对于现实做出不一样的评断，更进一步的会在和现实互动的过程当中做不一样的决定，而有不同的行为。所以，我们应该问：在每一个时代，史学知识或者是历史记忆到底扮演什么样的社会的角色？以及产生什么样的社会功能？而第三点，在思考史学知识或者是历史记忆的社会性的时候，我们会发现，一个社会当中存在着各种不同层次的历史知识或者是历史记忆。不一样的人、不一样的团体、不一样的政治认同、不一样的社会阶层，会有不一样的历史知识。不同层次的历史知识和历史记忆。与不同的社会群体、阶层之间有着微妙的关系，各种历史知识或者是历史记忆系统之间未必截然不同，但他们往往有出入。因此，我们应该注意到一个社会中多元历史尝试的一种轮廓，并且留心各种历史知识或历史记忆之间自觉或者是不自觉的竞合关系，有的时候是彼此互相竞争的。有的时候是彼此互相合作、互相加强的，在一个社会里，因为存在着互有出入的各种历史的版本，或者是对于某一段历史选择性的关心、忽略，对人们日常生活的行为取向、政治的抉择、政治的认同，产生了不容忽视的影响。第四点，各种历史知识的生产、流通的管道，人们获得这些知识的方式。通俗的历史知识和学院研究之间的关系等等，也都是很重要、也很有趣味、很有意义的问题。像提到了历史知识的来源，就讲到了教科书的重要性。很多人的历史知识都是来自于历史教科书，但是历史教科书给什么样的历史知识，这中间也不是固定的，也不是不变的，更不会是依循着某一种超越的真理的。因此，王范生在这一篇叫做《历史教科书与历史记忆》的文章里面，他也提到了我们很多人有印象、有经验的这件事情。过去台湾的历史教科书中很少提到台湾的历史，所以几代人对台湾历史的了解很有限。1990年代中期，当台湾主体意识初步得到确立的时候，历史教科书的内容成为争论的焦点。其实，在将近20年之后。到现在，这仍然是社会争论的焦点。一九九零年代中期，当时台湾的历史教科书仍然是统一的部编本，由国立编译馆负责。王范生就记得说，一九九七年，我应聘担任高中历史教科书的编辑委员。当时为了是否应该在高中历史教科书当中增加相当数量的十七世纪以来的台湾历史，委员们发生了非常激烈的论证，甚至成为。新闻事件，最后因为教育部长紧急喊停而作罢。但是后来经过一波又一波的冲撞，今天台湾中小学历史教科书出现了大量的台湾历史，影响非常的大。他说，现今二十岁以下的年龄层，其实用这篇文章写作的时间算的话，那应该是三十岁以下的年龄层的台湾人在历史知识上。和三十岁以上的年龄层的历史知识，形成了相当大的断层。新一代人朗朗上口的台湾历史，对于长一辈的人而言是相当陌生的。一个小学生对他的父母提出最基本的台湾历史问题的时候，有的时候再有学问的父母也往往难以回答，因为当年的历史教科书不写这些。历史教科书所不写的部分，对于过去受教育的人来说，就等于不存在。因此，不同的历史教科书把人们划分成为不同的历史世界，这是非常鲜活的写照。我们今天台湾的社会其实真的就在这样的状态底下，只是很多人没有察觉。从历史知识的角度来看，我们真的分成好几个不一样的历史世界，而历史知识的不同，也大幅影响了人们的政治认同和政治抉择。甚至更进一步，像在2020年，包括如何看待新冠肺炎，应该如何防范，应该采取什么样的措施，这里都跟一个人的历史知识、历史立场是有关系的。而这不是只有在台湾如此。王范生也说， 1 9 5 0年之后，中共的历史教科书也刻意不提许多历史事件。只举一个例子，例如说， 1937年以后的对日抗战。中共的历史课本上一概说成是中国共产党军队独立抗战。事实上，当时中共的实力还很小，跟日军接战只限于山西等几个地方。这场战争的主体是蒋介石所领导的国民政府，打仗的是国军。但是在公式化的历史教科书影响之下，中国大陆几代人他们的历史知识当中并不存在。国民政府领导抗日这件事，以至于近年来，当有历史书籍重塑这段历史的时候，竟然造成了中国大陆社会上极大的震撼。你会说哈，原来抗战不是共产党打的，原来有国军，原来有国民政府，我们会觉得很荒唐。但是在大陆，这是真实具体的事情，在台湾历史教科书当中属于常识的部分，在中国大陆。则变成了具有高度批判性的奇怪的言论。王范生特别说，他的这本书在探讨的是历史书学的运作机制。这种运作机制包含范围很广，过去、现在、未来的部分，也有历史书写实作的部分。例如说，如何形成各式各样的历史写作？为什么要写？如何写？这种涵盖非常广泛的问题。这里面也包括了历史的某一种叫做无知学，希望大家特别记得王范生说的：历史的无知学意味着为什么人们不敢或者是不愿意多谈历史，或者是不愿意、不敢多谈某方面的历史。这也是史学史的一部分，这也是我们应该要探索的过去经验其中的一部分。我们休息一会儿。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93电影每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是黄范生在允城出版的新书，书名叫做《近代中国的史家与史学》。在这本书里面有一篇文章特别讲历史教科书与历史记忆，一直到现在这都是台湾社会的非常重要的现实争议的题材。我们看到在文章里。王范生整理了中国教科书的出现。他说，近代教科书的出现是一件大事。十九世纪末二十世纪初，清廷受到西方的冲击，开始模仿西方现代国家的种种举措，其中设立全国性的学校系统、课程一致化以及编订教科书都是重要的环节。各级学校有一定的课程，这里就要有课程标准，要有课程大纲。我们今天讲的课纲，要规定上课时数，要有学期，要有年限，让学习趋于一致化，而且上课采用同质化甚强的教科书。教科书在那个时代，在中国的社会是一种新东西，所以当新学制成立的时候，人们最关心的问题之一就是没有可以用的教科书，所以当时就大量从日本翻译了各种教科书。晚清的经学家皮锡瑞。他曾经大骂当时的教科书，认为这些教科书毒害青年人。从他的不满可以看得出来，当时教科书影响之大。同时，也可以看得出来，当时教科书的品质良莠不齐。一开始并没有叫部编版的这种教科书，而是采用跟我们今天在台湾一样的，透过审定一纲多本。因为编辑供应教科书的出版商有限，所以呢。实质上是相对统一的，因为只流通少数几种教科书，使得原先在科举时代松散而且带有极大个人色彩的读本，这个时候就开始逐渐趋于同质化。以历史教学而言，也就使得历史知识同质化。在另外一方面，转向现代国家的过程当中，国家的权力透过一些机制进入到教育的领域，开始要 discipline knowledge。要规范，让知识进入到一种纪律的框架当中。于是呢，审定教科书就是国家支配知识的一个界面。国家的意识形态和历史知识如何教授，在这里呢就得到了连接。审定教科书的制度逐步形成，在1900年代，在1900年之后，新学校系统建立了，但是同一学科的教科书五花八门，混乱不堪。为了要整齐教科书的水准，清朝就在一九零三年颁布了学制，这叫做癸卯学制，因为那年是癸卯年。在统一的学制底下，设立了编撰教科书的机构，以求教科书统一化、规范化。清朝的朝廷原来希望采用不搬教材跟审定民间教材并行的方式，等时机成熟之后。再用官版教科书全面取代民间教材，但是官方编书缓不济急。1 9 0 5年废科举，然后呢改用学校。1 9 0 6年学部首次发文各省，要求各省的督府小玉官商人等，如果呢有家常或者是市场上面卖的编的教科书，一并邮寄本部审定之后再颁发各省。以规划一，违者查办，并且将审定意见跟评语公布在叫做《学部官报》上。这项审定工作还蛮有效率的。一九零八年，浙江出版叫做何其所编的一本《初等女子小学国文》，因为在文章里出现了“平等”的字样，结果就被查禁了。同一年，一九零八年，文明书局出版麦鼎华从日文译过来的。中等伦理学，因为蔡元培写了一篇序文，但是呢，惹到了审定者，所以整本书、整本课本也遭到了查禁。1910年，直隶总督陈奎龙更下令审定教科书的标准，应该要巩固三纲五常，如果内容有蔑视礼教、倡言平等、鼓吹自由结婚，就一律查禁。这是那个年代对于教科书的干预，并不是在这个之前国家就不干涉到知识。事实上，大家都知道，例如说乾隆朝大规模禁书的过程当中，许多不合规定的书被查禁了。不过，那时候查禁的这些书不是教科书，而且呢是在流通了之后被发觉有问题才遭到查禁，跟审定制度的先行查阅有所不同。不过，我们也不能够过度夸张审定的效力，模糊地带很大。教科书的作者、出版商刻意跟审定机构捉迷藏的例子也很多。如我们看商务印书馆庄瑜写过的一篇《谈谈我管编辑教科书的变迁》这篇文章，就知道20世纪一开始，政府每一次颁布新章程、新命令。教科书的出版商就得要迅速做出相应的改变，不然就没有办法在市场生存。而商务艺术馆长期以来一直是中国的这个教科书市场上面最大中最大的赢家，因此呢，这样的经验就非常的有趣，也非常的重要。在1 9 0一五年到1931年26年当中，关于教科书的新章程、新命令一共有过。15次的改变，这些改变呢有两个趋势：第一呢是由松散的在地的，甚至是个人化的历史教材，转向少数几种教科书形成垄断；第二呢，随着政府对于意识形态的关注，教科书当中所传达的历史意识越来越统一，跟官方意识形态不合的，每每就遭到了淘汰，尤其是1928年。发生什么事？那是国民革命军北伐成功，要求要用三民主义作为教育基础来检定教科书，这是教科书内容一致化的一次高峰。王范生在书里面提到了19 ， 1911年辛亥革命成功之后，教科书市场跟着改变，随着革命成功，民主共和国正式成立，过去那些最占势力的教科书。不能够再用了。那这种教科书，一种呢是清政府学部颁发的教科书，另外一种是长期垄断市场的商务印书馆的教科书。当时商务印书馆的负责人张元济，他在心态上面倾向务虚为新，不曾料到孙中山领导的革命可能成功，也更不可能想象会这么快成功。所以商务的教科书。基本上一直维持原状。不过当时在商务工作的陆费奎，他的态度就跟老板张元济不一样。陆费奎他在清末积极参与革命活动，在他的认识当中，革命很快会成功。一旦革命成功，以共和政体为内容的教科书会炙手可热。所以陆费奎他从1908年在商务印书馆工作，同时也跟两三个同志趁着夜间，阿鲁拜斗做坚持，筹备另一套以民主共和作为宗旨的教科书。民国成立之后，新的教育部颁布了《普通教育暂行办法通令》，这份通令规定教育宗旨以养成共和国国民为宗旨，凡各种教科书务合共和民国宗旨。清学部颁行之教科书一律禁用，凡民国通行教科书，其中如有遵从满清朝廷及旧时官制、军制等，并必讳抬头字样，应由各该书局自行修改，呈送样本于本部与本省民政司、教育总会存查。如学校教员遇有教科书中不合共和宗旨者，可随时删改，亦可指出。呈请民政司或教育会通知该书局改正。这道命令其实是当时的教育总长蔡元培委请中华书局的陆费奎代拟的，所以这个时候中华书局就取代了商务印书馆，得以崛起。这个内容跟刚创立的中华书局宣言书，这是1912年2月，完全相符。又是同一个人写的，在宣言当中，路费奎就宣称：教育不革命，国基无有巩固；教科书不革命，教育目的终不能打也。王者异族当国，政体专制，束缚抑压，不余一例；教科图书前置迷甚，自由真理、共和大义莫由灌输，及国家界说亦不得名。最近史施，亦气直书，所以呢。这个陆费奎，这个时候他是球员兼裁判，订定了一个跟自己偷偷编程的教科书相合的宗旨，借由新成立的民国政府通令全国，为自己出版的教科书马上就取得了合法性。这批新的教科书有几样特点：第一，历史故事重视古今大事、文明进化以及军权民权的消长。第二，对于历史上的异族采取贬义的态度。第三，旧版教科书以忠君尊孔为主，新版则以民主共和作为宗旨。政权改变了一定要求历史教科书要改变，历史教科书改变了，人们对于历史的认识以及从历史当中所得到的价值体系也就改变了，这是非常重要。潜移默化对于社会的影响，我们可以借由王范生所写的这一篇《历史教科书与历史记忆》，可以了解在这些方面一些重要的变化。这篇文章就收录在《近代中国的史家与史学》这本书里。感谢你的收听，我明天有时间再会。